0: Começa agora o Full Fighter, o seu podcast da luta. Fala galera, Full Fight, beleza? Estou aqui no segundo episódio e tô com o um cara que elevou o Pernambuco nesse último momento, levou a nossa bandeira lá pro Belator. O cara é um ícone do MMA aqui em Pernambuco, tem um cartel, cara, invejável. E eu estou aqui com o grande Fábio Aguiar. Fábio, prazer aí, muito obrigado por me receber aqui no seu CT, na sua casa, cara. É... Espero que a gente consiga, com o seu apoio aí, crescer cada vez mais as lutas no Estado e que as pessoas se inspirem na sua história, como a de tantas outras lutadoras, né? que são histórias de batalha dura, de guerra sempre. E aí, mano,
1: se apresenta aí, fala de você um pouco. É, cara. Não mais nada, boa noite a todos, né? É um prazer enorme estar aqui com você, falando um pouco da, da trajetória da vida do MMA, né? que gente, não é fácil, mas que a gente pode estar é, tá batendo esse papo, esclarecendo, é, vendo com é a dificuldade do lutador para chegar. É, e nisso a gente vai poder abrir a cabeça também de muitos, né? Vai escutar isso aqui e vai também também tomar uma iniciativa na, na, na carreira, que não ah, é sim. só o um MMA em si, é um contexto, é um trabalho, você tem que querer isso para você.
0: Exato. Fábio, como é que começou a tua história aí, o teu contato com a luta? Qual foi a primeira arte marcial que realmente você teve contato e despertou assim o seu interesse pela atividade? Então, eu
1: comecei em 2004, eu fui fazer Jiu Jitsu, porque minha mãe, ela julgava muito no colégio, aí ela disse, não, você tem que fazer uma arte marcial para poder gastar sua energia. Aí eu fiz fui fazer o jiu-jitsu, né? Gostei, aí fiquei, até hoje eu pratico com o jiu-jitsu, foi é a minha primeira arte.
0: Né? Começou com o Gutenberg mesmo?
1: Comecei, não, comecei no projeto social, que era aqui pertinho, que era o tanque, projeto chamado Guerreiro de Cristo, né? O tanque. Bacana, bacana. E depois eu fui para Gutenberg Melo, né? Com, treinei com o Felipe Thiago Groa, até a faixa azul.
0: Até a faixa azul. E assim, Gutenberg tem um histórico interessante, né, cara? São atletas duríssimos, casca grossa, é, é muito conhecido no estado. É, como é que você se sente ter participado desse grupo aí? Você pegou a faixa preta no, na equipe. É, como é que você se, ter, se sente ter sido um, um dos representantes da, da linhagem Carlson Gracie, né? Eu fico
1: muito feliz, né? O mestre Gutenberg, um grande abraço para ele. ele, sempre me ajudou em relação a, a treinos, posições. É, desde pequeno, assim, na faixa na, na azul, eu tinha ok, 17 anos, sempre fui lá na sede, lá em, né, treinava, 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 me dava muitas dicas. E hoje consegui chegar ao Belator com o meu jiu-jitsu, né, que todo mundo sabe que minhas lutas eram um, um, dois, né o barro e trabalhava as minhas quedas, minhas finalizações. Então, boa parte das da, da minhas lutas, aí eu aprendi, da minha vitória, né, no golpe eu aprendi com o mestre lá, com o jiu-jitsu dele, que é muito eficiente, que é
0: é, o calço tem essa, essa, é, essa pegada né, de um, um jiu-jitsu bem efetivo, é, o chão finalizar, chão finalizar, tem essa pegada, tem essa história. É, nessa trajetória aí, Fábio, me diz aí um pouquinho, quem, foi as, quem foram as pessoas que mais lhe incentivou, é, pegando o gancho do que você falou antes, você disse que sua mãe não aguentava mais você, seus problemas de briga, seu histórico, e você, colocou você na arte marcial. Isso. E é, as pessoas ainda têm um pouco de preconceito né? a arte marcial. Acho que a pessoa indo para esse meio vai se tornar mais agressiva. E ao contrário, a pessoa não. tem mais controle, né? fica mais centrada, mais focada. Como é que foi essa, esse incentivo, quem mais lhe incentivou obviamente? E como é que foi essa mudança do Fábio brigão para o Fábio o cara mais centrado, focado e.
1: e, e canalizando toda a energia para algo mais positivo. Então, depois que eu comecei a fazer o jiu-jitsu que minha mãe colocou, eu voltei um, um, um doce, né? Não brigava mais, não reclamava mais, porque ela me ameaçava tirar do jiu-jitsu. Se eu brigasse, eu discutisse, né? Então, isso eu nunca mais briguei, nunca mais fui expulso num colégio. É, e é, a minha ida pro lado dos apoios foi muito difícil, porque eu saí de um, de um jiu-jitsu onde eu tinha professor, tinha tudo, e queria lutar o BMA, então não tive apoio nem dos meus pais nesse momento, nem da minha mãe. Né? O apoio foi de colegas né? de treino que já estavam comigo dia a dia e sabia que eu tinha aquele potencial, tipo o, o Guilherme Sobral, um, cara, um dos caras que. Meu pai não me dava dinheiro para comprar luva, nem nada. Ele com meus primeiros par de luva foi ele que me deu. Né? Pô, eu tenho até guardado ali pendurado até hoje. Isso em 2012 ele me deu, tem o André Vitor, que é um aluno meu, que virou meu pais. Né? e tem o Ítalo Galego, que hoje está no Rio, mas foi um dos meus motivadores, um dos primeiros córneres que foi comigo para as lutas, me incentivava, às vezes não tinha suplemento, eles chegaram e tomam aí esse suplemento que é bom, BCAA, a gente tinha visto essas coisas, então, foi bem difícil no começo. Apoiar. Depois, quando eu ganhei uma, duas, três, minha mãe começou a apoiar um pouquinho. Mas meu pai dizendo isso não tem futuro. Isso não... Tu nunca vai comprar nem uma galinha com o dinheiro que tu ganha. Porque era muito pouco, né? Então, no começo, não teve muito apoio, não. Mais ou menos que ano isso aí? Isso eu comecei a lutar em 2010. 2010.
0: E olha que o MMA já era bem difundido, né? Aqueles UFC da década de 90, que os Gracie fizeram carreira aí e alavancaram o número do Jiu-Jitsu no mundo. E ainda existia Pernambuco ainda engatinhando, né, cara? É, como é que foi essa migração do o MMA? Assim, na época, o jiu-jitsu, querendo ou não, várias pessoas já sabiam que era essencial o jiu-jitsu no MMA, né? Como é que você se sentiu dentro do octógono? É, se sentiu muito à vontade? Você acha que seu jogo se encaixou perfeitamente? E como é que você começou a perceber que precisava melhorar na trocação?
1: Então, eu não estava esperando... Fazer essa luta nesse momento, né, eu tava treinando o Gil, tranquilo, à noite chegou um cara do Cabo, que fazia o Cabo Fight, lá e disse, ó, caiu uma luta lá e o cara é 84kg, tu não quer não, aí começaram a botar a pilha, bora, tu vai ganhar, tu vai ganhar, tu vai ganhar, <risos> aí eu disse, pô, comi a corda, né, tá feito todo mundo, não quis dizer que, que era um covarde, aí, eu fui, aí cheguei lá, cara, nunca tinha feito nada de como é MMA, botei no, na época de um computador, botei no YouTube, aí... Eu vi lá os caras batendo, aí fui fazendo sombra, olhando pro computador. Eu nunca tinha um professor de boxe, nunca tinha um professor de muay thai. Então eu comecei fazendo. Ah, é para jogar a mão, defender e pá. Então fui pra luta. Quando eu cheguei lá, cara, o cara disse: Ó, qual a estratégia? Tu vai derrubar, pô, tu é do chão, tu não pode trocar. Aí quando chegou, o cara é faixa preta de jiu-jitsu. Eu disse: pô, e agora? Tu que faixa? Né? Eu era azul. Aí tu é faixa preta de jiu-jitsu. O cara é faixa preta de jiu-jitsu. Aí eu, pô velho, como é que eu levo um cara faixa preta pro chão? Aí, então fica trocando, chega lá o cara é faixa preta de, de grau, grau preto de Muay Thai e grau, faixa preta de boxe. Aí eu disse, pô merda, como é que eu vou fazer agora? Aí foi até o Antônio Javali, né, conhecido por aí. Aí, o que é que eu vou fazer agora, cara? E tranquei os dentes e fui. Aí foi uma luta um pouco parelha, né? Ele ganhou uma grande vantagem, porque com a experiência que ele tinha eu movimentei muito. Né? Aí eu acho que eu consegui dar um golpe nele, um chute muito forte, né? um chute na ignorância, na brutalidade, chutei muito forte no joelho dele, Pô! e aí continuou a luta, continuou a luta, isso nos três minutos, consegui levar ele pro chão, e ele me deu um triângulo, tava quase batendo, a galera não bate, tá acabando, aí acabou o house né? salvo pelo gombo, salvo pelo gombo, voltei, cara, a inspiração cansado, quando... É, ele sentou lá no banco, eu disse, meu irmão, não aguento mais o segundo, não, disse, vai, tu aguenta, tu aguenta, tu foi melhor, tu foi melhor na minha cabeça, eu tinha visto que não tinha sido nada melhor, né? Aí quando o Javali se levantou pra começar o segundo round, ele caiu. Não aguentou. Não aguentou o chute, né? Que eu dei na roda lá, não dava nem vir, mas foi na roda, ele não aguentou a dor, aí sentou e a luta acabou, né? Eu ganhei como local técnico, né? Ele saiu, né? É. Isso aí foi a minha estreia. No, no... Daí lá não parei, três meses depois já fiz outra. E aí engajou. Engajei. Nesse ano eu fiz três lutas. Caramba. Três lutas. Sensacional, sensacional. Hum. Falando hum. em lutas,
0: é, como é que você faz essa preparação? Eu vi que é, teve essa preparação aí no Bellator. o 2-4 caiu né, por conta da pandemia. Isso. Mas você já vinha focado, cara, numa, num, tre num treinamento funcional pesado, treinamento de jiu-jitsu pesado. Indo lá na Black Tiger afiando amor com, com o Victor Balboa, com o Rodrigo. E como é, como é que você está se sentindo aí agora com essa, essa preparação diferenciada? O que é que você acha que mudou de
1: 2010 né, é, para cá, assim, na sua preparação? É, hoje a gente vai evoluindo, né? O desafio vai ficando maior a gente tem que buscar o conhecimento, tem que buscar a evolução. Né? O treino que eu fiz com o Laércio, que é o preparador físico, foi um treino muito bom e alto rendimento para atleta mesmo de MMA. Né? Até recomendo aí o pessoal que queira é, trabalhar com ele, um, atleta, um profissional de porra, altíssima qualidade. O treino dele foi tanto que não consegui, eu não cansei na luta. Né? Geralmente levando a massa a gente cansa e não consegui Então, o treino foi show de bola, né? Isso chegou. Antigamente na minha luta eu não fazia. Meu treino era correr ali e voltar. É, é. é, é treinos... Aquela pegada de rock Balboa, é, né? Voltava... Chegava pra comer ovo assim cru. É, pronto, meu treino eu... era eu... esse. Eu... Eu... Hoje eu tava com o... o preparador físico, eu tinha um dos melhores treinadores de muay Thai do Brasil, que é o Rodriguinho, e tinha um do o melhor treinador de boxe que tem aqui em Recife, que é o, é o Vitor Balboa. Né? Então, pô, peguei muita confiança na mão. Tanto que quem assistiu a luta viu que eu tava metendo mão. Porque as minhas outras luta eu já tinha trocado na perna entrada e ficado lá, né? Dessa vez eu troquei, chutei. É, então o, o preparativo hoje, que se fosse dois anos atrás, eu acho que eu tinha matado todos os atletas que eu lutei. <risos> que massa, velho. Né?
0: É, Fábio, a gente conversou aqui antes, você estava falando, né, cara, que existe uma grande dificuldade aí do atleta. É, não é fácil, né? O dia-a-dia dia do atleta é puxado, você mesmo já relatou aí que não tinha nenhuma luva, ganhou uma luva do seu amigo, é, de um dos maiores incentivadores, né, suplementos. Hoje você, como um atleta que já está renomado, já está com uma crescente, é, como é que você relata aí, visualiza a, a, a dificuldade do atleta em si?
1: A dificuldade para a gente que quer lutar o MMA, ela é muito ruim. Porque a gente não tem incentivo A gente precisa suplementar, a gente precisa treinar, a gente precisa ter boas luvas né? Então isso gera um custo Então tipo, aí você vai ter que trabalhar e treinar Pô, seu dia de trabalho foi ruim, foi puxado, você tem que ficar serão, Então você perdeu um dia de treino Então você tem que escolher se você quer realmente aquilo pra você Ou se você quer só um hobby né? Eu na época, eu era militar Deixei tudo um sonho né? meu pai é revoltado comigo na época porque eu tinha um emprego, deixei o emprego para seguir uma carreira no qual eu não ganhava nada. Meu pai me sentou até os 23 anos, tá? Então, tipo, meu pai odiava porque realmente eu já lutei aqui para ganhar 50 reais que minha mulher comeu de hambúrguer. Foi. Então, tipo, é muito difícil você viver no, 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 nesse meio e não ganhar nada, sabendo que tudo é caro. Então, é, é difícil a gente começar, mas é o que eu digo sempre para os meus alunos, estou dando um aluno. Tem alguns que já já você vai ver em grandes eventos também, estou né? trabalhando com calma, porque é cabeça, mental, já já você vai um, um, ter notícia deles aí em grandes eventos.
0: Né? Já teve a estreia de um, né? De Vitor,
1: né? Já. Que estreou bem, Isso. Ganhou. estreou bem, ganhou, tem o um Caio Trovão também, que lutou aqui, local ou com um chute de Karatê coisa linda. Mas eu estou falando de grandes eventos nacionais, internacionais. Coisa né? é, boa. Estamos é. É, fechando algum, alguns atletas. E falta pouco né? para a gente conseguir levar mais atletas para fora do, do Brasil, para mostrar o, além de ser mais atletas, mais pernambucanos, para fora do Brasil, para mostrar o, o talento.
0: A ideia realmente é essa, eu espero que Pernambuco seja protagonista, né? é, que é o um lugar de destaque dele. Né? A gente vê outros estados hoje que estão numa, num crescimento exponencial, feito Rio Grande do Norte, Ceará, que São estão Paulo, São Rio. Paulo, Rio. Mas no Nordeste a gente vê que Rio Grande do Norte e Ceará estão tá tendo um crescimento bem diferenciado. Rio Grande do Norte tem uma, uma renda per capita bem mais baixa que
1: Pernambuco, né? Isso, mas lembrando que Rio Grande do Norte hoje tem o melhor lutador do mundo lá. Patrício Pitbull. Patrício Pitbull, o maior lutador de todos os tempos, né? Cara, o cara tá, é, tá bem, tá bem demais. É, não existe lutador do peso dele igual a ele é um no mundo todo, <risos> né? É, e ele mora aqui, em Natal. Ele treina em Natal. A gente vê hoje os lutadores, primeira coisa que, ah, vou morar nos Estados Unidos. E ele, por ser campeão mundial de duas categorias, não sai daqui. Então isso prova que tipo, ele fez um centro de treinamento muito grande no qual é capacitado a treinar lá, sem precisar ir para outro canto. E você acabou de fechar uma parceria com ele? É, hoje, hoje, hoje aqui é, é, eu sou o tipo brother, defendo eles, né? É, então, fui lá ver a estrutura, é de outro mundo. Os treinos, os treinadores, tem o melhor treinador de, de wrestling que tem, que é o Erick Cabaracin. Tem o Everton do Box tem muito material humano que, que, que a Pitbull Brothers tem, né? Então, tipo, a escolha, não poderia ser melhor o convite dele, claro, de, de poder ir para lá e representar a Pitbull Brothers, né? É, Fazendo, sensacional. Espero que outros atletas né, aqui Pernambucano, meus alunos mesmo, sigam esse mesmo exemplo e vá para lá, porque o treino lá é muito bom. Né?
0: Sensacional, sensacional.
1: É importante, né, cara, essas parcerias, porque o atleta só tem a
0: crescer e ganhar. É, Fábio, me diz aí, qual é o ambiente, por que o ambiente dessa luta te atrai tanto? Você já falou aqui que não gosta de perder, é um cara que tem aquela competição na veia mesmo, correndo no sangue. O que, é que mais te atrai nesse ambiente de luta?
1: É o desafio. É o desafio, é o desafio de, 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 de vencer, é o desafio de treinar mais, tentar subestimar. Não, não é subestimar, é tentar. É, de uma forma, ganhar daquele adversário que também treinou. Então pra mim, a vitória ela, ela não pode ter outro resultado, né? a não ser a vitória. Mas eu entendo que é um, um esporte que Você só que pode é. sair um, é muito, é muito raro vai dar um empate. Então, tipo, ali é onde eu me sinto vivo, ali é onde eu vou pra matar ou morrer. Né? porque é, E hoje é meu, é meu trabalho, né? Sim, se, claro. eu ganho, se eu ganho, quando eu ganho, melhor pra mim. Claro, claro, Entendeu? Então, hoje isso pra mim ficou uma obsessão: é ganhar. Mas eu tenho os pés no chão, né? A unidade de dizer que meu adversário foi melhor e conseguiu. Fez um jogo certo e me travou. Faz parte, viu? Faz parte do, do, do combate, né? Eu fiquei triste, mas agora tô voltando devagarzinho aos treinos, levantando a cabeça. Isso já ficou no passado. E agora tô esperando um novo adversário. Pensar na próxima. Pensar aí. na próxima. Esperando um novo, mais. Tô pensando na próxima, mas corrigindo os erros da última, né? que é, é pra não se repetir de novo. O ideal é isso, né? a
0: gente sempre aprende com os erros também, com, com, a, com as derrotas, e assim a vida vai seguindo. Isso. Fábio, nessa tua vida aí de lutas, é, 19 lutas no cartel, qual foi o lutador assim que foi uma pedra no teu sapato? Um cara que tu disse assim, caramba bicho, esse
1: cara me deu trabalho. Eu tenho uma, uma, uma derrota né, por Bruno um Blindado, hoje é atleta do UFC, que foi mérito dele, né, mas na época eu não tava 100% né? Ele ganhou o mérito dele. Mas eu acho que foi, foi o único, né? Que foi um lockout, então tipo, foi o único que foi a pedra no sapato mesmo. Consegui bater nele em um round, tá até na, no YouTube, consegui bater nele um round e ele bateu em mim o outro. Mas só que ele bateu com mais força e eu fui locauteado. Né. O resultado disso é que você aí. Engajou vitórias e mais vitórias e chegou ao Bela Então, depois dessa derrota, eu voltei, chorei muito, feito menino pequeno, chorei muito no, no colo da minha mãe. E no outro dia, eu botei o tênis e fui correr, todo machucado, mas não queria ficar em casa, não pensava. A luta do S tem 21 mil acessos, uma coisa assim. Eu acho que 19 mil foi eu assistindo. Então, tipo, depois dessa luta eu treinei, treinei como eu nunca tinha treinado. Mas, repito, treinei sem um profissional. Eu treinei por minha conta, com alunos, né? Não, não, não conhecia o, o Balboa, não conhecia o Rodriguinho na época, né? Treinei sempre por minha conta, com meus alunos, né? Engraçado que, tipo, só na última vez que eu já tinha assinado com, com, com o Belato é que eu fui lá pra Black Time Porque eu não conhecia os meninos, né? aí Só depois que eu fui assinado, que eu assinei, que eu, ganhei, que eu ganhei 17 lutas treinando com meus alunos. Que eu fui fazer o Muay Thai, mas eu ganhei todas as minhas lutas treinando com meus alunos agora treinando no Muay Thai, e pô. agora treinando no Muay Thai. Não sabia nem dar uma joelhada, nem uma cotovelada. <risos> galera. Hoje eu aprendi tudo isso com o Rodrigo, entendeu? Fábio, luta que ficou na história, cara. Uma
0: luta que você é inesquecível para você,
1: então, para todos os né? negros daqui do pernambucano, que é a comarço de outro vez ex-UFC. É, a gente foi chamado em cima da hora, faltando acho que 22 dias o evento acontecer, cair uma luta. Aí fui chamado para fazer essa luta, com ele sendo o grande favorito. Eu só ia lá para ser mais um, né, uma mais uma vitória para ele. Só que aí tá, eu treinei, esqueceu de combinar comigo, né? Eu treinei, 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 treinei né? E para mim é mais fácil lutar com uma pessoa que quer ficar em pé. Então... Você faz seu jogo? Eu faço meu jogo. E ele, ele Ficou com medo de ir pro chão então tipo... Aquela luta foi na história e foi uma luta que me levou pro Bellator. Porque... Que foi, hein? Curitiba. Ah, de Curitiba, com o Márcio de Ouro Ela que me levou pro Bellator. Depois daquela luta, choveu propostas. Abriu luta, abriu as cara, portas, Instagram, né, o Instagram, o Instagram amanheceu com muitos eventos, só que... Aí eu deixei o critério do meu, do meu empresário, né, né? Que é o meu empresário que é o Luiz é Paranjo. Aí... Ele fechou com bela velador. Então, tipo, aquela luta teve uma repercussão muito grande por causa dos chutes ilegais, do, do oxigênio que ele tomou. Ele não pode ser levantado do, 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 do rig, porque o corre tem que levantar sozinho, o irmão dele levantou ele. Tanto que o Vitor no Sport Interativo, acho que tem pô, cara, tem mais de 50 milhões de visualização. Então, depois dessa luta, foi que as portas se abriram por completo.
0: Muito bom, é, muito bom, Dessas tuas viagens, fala aí um momento que te marcou assim de forma cômica, engraçada. Você fala, meu amigo, um momento desse não, não tem nada que me pague mais não. E você até hoje guarda na sua memória assim Cara, como um momento inesquecível de, então, de tão engraçado que foi. A
1: primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, né, com operador lá durante pandemia, em março do ano passado, aí eu cheguei lá com tipo, inglês zero, inglês zero, só o portunhol, né, Aí eu pre... tinha que comprar soro, pedia leite. Aí eu cheguei lá, pama, palma, palma. Aí o cara fazia, o que foi? Eu digo, pama? Aí, ele, yeah, o quê? Aí eu digo, palma? Aí ele, e o que? Aí eu, palma, palma, palma. Ficou ele falando do uma chamou alguém, chamou alguém. Até viu um, um cubano. Aí eu fiz, palma, foi massa. Aí ele, não, não, não tem aqui, não tem aqui, não tem aqui, não tem aqui. Aí quando eu virei as costas, tava todo mundo gastando, velho. Gente, Aí eu fiquei, vergonha. Né? Porque eu não sabia, né? Falar o nome. Nessa mesma viagem, cara. Cheguei lá, eu com uma fome, da bexiga, com esse macarrão aqui é uma delícia, só que é a comida oriental. Quando eu comi o macarrão, era pimenta pura, eu cuspi o cacinho assim, todo o vasco, tinha lá. Cara, com vergonha, todo mundo quer me um, e vai, eu vergonha.
0: Aí faz barra, né, Faz
1: comida muito acebolada, muito apimentada, eu não estou acostumado, né? Aqui queimou um velho costurzinho com chá, então, isso foi eu acho, que na hora não aguentei não, muito apimentada lá acho que, o cuscuz com
0: -cus o Shark é, é o, o que ele dá força aí. Dá é no... força do
1: guerreiro, tem que ter. Ah, é, tem ter que, é, que
0: ter, né? É um pouco triste. Aí o Rodrigo falou que era o treloso.
1: Não, o treloso <risos> é bom, né? Biscoito treloso. É, é. <risos> Mas a, a, a Shark é bom, é bom. O biscoitinho é, é fundamental. É fundamental, força,
0: né? né, cara? É, Fábio, um momento inesquecível aí das tuas viagens assim. Tu, cara, eu cheguei aqui, é, esse momento aqui realmente é, me trouxe um, um, um ar de vitória. É.
1: Foi quando meu pai começou a me apoiar, nesse momento que ele chegou pra mim e fez, é isso que você quer? É, então ele olhou é, pra mim tá, agora eu vou lhe ajudar. Tipo, isso um momento massa, porque o evento de Curitiba, esse evento que ele projetou, não dava passagem. nem pra mim nem pro pole, né? Então, tipo, eu fui pesquisar as passagens para ir para Maringá, na época, era muito caro. Eu não tinha esse dinheiro, nem tinha cartão. Meu pai disse, eu vou lhe ajudar. tira tirou dois passagens para mim, para mim, que nem corre. E, através disso, que eu consegui né, fazer aquela vitória com a luta e ser implementado com um evento maior. É, então, para mim, o momento mesmo é que foi meu pai me ajudando. Foi pra, depois disso, ele foi para algumas lutas aqui que eu fiz também. Interessante.
0: Interessante. Todos acham que o atleta às vezes se apega mais à grana, à bolsa, mas a sua conquista maior foi o apoio do seu pai. É, é algo bem sentimental, isso. né? E marcou você.
1: É, eu não sou muito de, de, de grana, não, cara. Eu sou mais família. Né? Eu acho que, depois, independente de muito do que você está, você tem que estar com né? a sua família. A grana é boa, grana é que vive o seu trabalho, você tem que lutar É consequência, vida, né? É consequência, mas eu, eu gosto muito, é, sou muito de família. Eu gosto de ficar com ter aquele almoço e coisas, todo daquele tempo né? de
0: todo mundo sentar, almoçar junto, né? E eu sou daquele tempo bem a Pra mim, a família é o primeiro lugar. Boa, boa, né? Família acima de tudo. Fábio, eu tenho um quadro aqui que a gente faz que é Momento Trash Talk. Né? É o um momento que você vai provocar alguma coisa, criticar, Falar o que quiser, pode ser um evento, pode ser, o Rodrigo por exemplo falou do Muay Thai Fit que ele odeia, pode ser um, um, um movimento que você está engasgado, enfim, larga o poema, fique à vontade. Cara, ah, é... Eu sei que milhões
1: de pessoas vão ouvir esse, 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 esse áudio que a gente tá falando aqui, é falar que eu fui o melhor do Pernambuco, ainda sou o melhor do Pernambuco, né? falar que Tauã, Manu, que são meus filhos, pariu um e E que um dia eu pretendo bater nele de novo, né? Para poder dar duas pisas seguidas. É um momento testal, né? Então, eu, que falar. eu espero que os eventos daqui melhorem, que, pra poder dar mais chance aos nossos atletas, pra dar mais oportunidade, né? Pra que a gente possa exportar mais atletas para fora, né? Eu vejo muito, muitas pessoas focadas em só lutar e só lutar, mas esquece que se realmente tem aquilo, tem uma equipe grande por trás. Antigamente, eu falava só em é lutar. Quando eu estou dentro, eu sei que não é luta, é um trabalho. Hoje, o MMA para mim, a minha aula de MMA, ela não, não tem aula e não são pessoas fazendo. Por quê? São atletas. Atletas que ninguém ninguém quer levar porrada na cara, pagar para levar porrada na cara. Então, duas atletas que estão lá embaixo, são atletas profissionais, no qual estão querendo buscar a carreira também, querer sair do, do, do Brasil, lutar em um grande evento. E como eu disse a todos, estamos aí com alguns atletas para ser importados e já já vai ter novas.
0: Novas safras.
1: Novas safras viajando e lutando, né? Coisa boa. É o momento da o que era só para Aí tá um em uma mesmo, entendeu? <risos> Meus filhos aí é mais novo aí. Entendeu? Pessoal, ficar
0: de olho aí que já já aí vai ter coisa boa aí. Show de bola, show de bola. Tem outro quadro aqui que a gente faz que é o momento Jeb, né? Jeb é aquele golpe curto, rápido, né? Certo. É, eu respondo, você fala. Coisa. Bate pronto. Vamos lá. Trocar ou finalizar?
1: Finalizar.
0: Finalizar. É.. Jiu-Jitsu ou MMA? Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. América é Jiu-Jitsu ou o Brasil é Jiu-Jitsu? O Brasil
1: é Jiu-Jitsu. <risos> o é jiu é jiu
0: não, que, é que tu achou ali de gordo com o André Galvão? André Galvão
1: é uma covarde. cara. levou uma tapa na cara e saiu jungando pra ter metido a mão nele ali mesmo, ele amarelou, ficou com medo ali cara, ele não existe não.
0: Ele foi provocar e não aguentou? E
1: não aguentou a provocação, o cara, se o ali deu uma tapa na cara, dele não fosse outro. Um cara, hein? O cara, pai de família, não deu uma tapa na cara, na frente todo mundo ficar por
0: isso mesmo. Se fosse o Fábio Aguiar?
1: Cara, eu tinha matado ali, acabava o evento ali. Eu, eu sou doido, que que tipo, não dessa, o cara toca e a mão no, no meu rosto pra eu acabar o evento ali mesmo, cara.
0: Boa, boa. Fábio, planos para o futuro.
1: Ah, eu pretendo treinar né, agora na área vamos ter um leque maior de, 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 de material humano, de professores, de gente de para de, de, de treinar. E lutar em breve, o mais rápido possível, né, para poder passar a esquecer logo essa derrota. E meu objetivo, eu fui contratado para ser o campeão da categoria. Eu não fui contratado para ser só mais uma época, só mais um. Fui contratado para ser o campeão da categoria. Um treino, dedicação e com inteligência a gente vai chegar lá. Cara, com eu certeza. vou lhe falar uma
0: coisa, pelo que você estava me falando aqui, a sua dedicação, a forma como você cuida da sua carreira, né, é, como você falou, enquanto os outros deixam para se preparar, faltando 90 dias para a luta, 60 dias, você vem se preparando o ano todo, cara, você é um cara que está pronto a todo momento. Eu tenho certeza que se você continuar nessa pegada, Fábio, você vai atingir seu objetivo. E eu torço muito por isso. Meu. Torço mesmo porque você é um cara humilde, é um cara bom no que faz, um cara duro, e eu tenho certeza que você vai colocar a nossa bandeira de Pernambuco lá no mais alto patamar, e principalmente com essa parceria aí é, com a Patrícia Pitbull, com a Pitbull Brothers, né, com a, você afiando a mão com o Balboa, com o Rodriguinho, vai, vai chegar lá, cara. E planos para o CT, cara? Quais são os planos aí?
1: É, o plano que aqui já virou, né, uma, uma filial também da Petito Brothers, né? Esperando aí uma reforma para dar uma melhoria no CT, no octógono vai estar para chegar, uma pintura nova, na verdade. Então, está mais perto do que, do que longe acontecer isso aí. Então, o, 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 o plano para o CT dar uma, uma boa estrutura, né, que se importa muito, é uma boa estrutura Os atletas. Né, isso. Mas com isso a gente vai ganhar não só até, né, a técnica, a comandante das artes, gente que faz, que gosta, que, que vê na televisão. Né? Então, tipo, só tem a somar aqui de é São Paulo. Eu tenho certeza de o único CT que vai abrir aqui, que vai chamar a atenção é né? esse. Lembrando que o nosso CT não tem nenhum ano, nós temos seis meses de aberto. Né? Estamos tentando evoluir, já temos uma, uma grande melhorada. O né?
0: um espaço, muito bom. um
1: espaço, bom, grande, ventilado. Então, tipo, é certeza que daqui para o final do ano que vem ele vai estar do jeito
0: que a gente quer tem buscado um... né outras outras Sim. atividades eu vi que você colocou um dia desse uma aula de cravar né um aulão é...
1: essa parte de aula que me contrata não sou nem eu né é a minha esposa ali que é, né? contrata <risos> é, é essas outras artes né porque ela chega lá fica lá então, alguém chega e pede, ela vai e contrata. Botou o Kravin Maga, botou o Karate, botou o Ashtimogão Jiu-Jitsu, botou umas outras artes aí, é tradicional. Só que aí é pandemia, né? Aquele negócio do contato, é muito contato, muito o Kravin Maga, que é uma defesa pessoal, aí resolveu. Acho que tinha o Jiu-Jitsu Kids também, a gente fechou. Porque criança, aquele negócio, toda criança pode adoecer aqui, ninguém sabe outra criança, já que é assintomático, então sim, assim, sim. algumas crianças, então a gente resolveu, por bem, as crianças ficaram tristes, muito, mas resolveu, pelo bem todo, dar uma acalmada nisso aí, nesse, nesse mundo, nesse momento que a gente está vivendo, para depois a gente reorganizar e abrir de novo.
0: Bacana, é muito bom, muito bom, Fábio. Agora, Parabéns aí.
1: Agora nós soltamos com Jiu o
0: Jiu-Jitsu e o Muay Thai. E o Muay Thai. Show de bola. Que é o Vitor, né? Que, que é, ministro. É, as aulas. É, as é aula.
1: o Vitor Arde que e... aulas de Muay Thai.
0: Fábio, recado para alguém aí, é, ou para várias pessoas aí, um recado que você... Pode ser de incentivo. Fique à vontade aí, cara. Ah, eu quero dizer para
1: todo mundo aí que queira, que queira chegar né, a um grande evento, que queiram ser grande, bons, né, lutadores, eu não digo que eu sou bom, digo que eu tenho muita vontade, é não desistir, o primeiro passo é não desistir, né, focar naquilo que você quer, se você tem um sonho, o sonho é só seu, Muitas pessoas vão dizer para você desistir, parar, não querer fazer isso, mas aí o sonho é só seu, só você sabe onde quer chegar, né? muita gente me pediu parar, inclusive na minha, 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 meu pai, minha mãe na época, eu tinha um sonho, né, de, de, de ser lutador, então, Batalhei, passei algum perrengue na, na, na minha vida, passei, não vou dizer que passei necessidade porque eu morava com meu pai. Então não passei perrengue, passei muito aperto mesmo de chegar no, no real, né? Mas tinha muita vontade.
0: Cara, é uma dica aí que você dá cultural de, pra galera da luta, né? Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um evento para assistir. É um livro, uma revista, enfim, o que é que você...
1: Cara, todo lutador tem que assistir de rock Balboa, boa, todos. Todos. <risos> a, a história dele de vida é... é se condiz com muitas... Né? É motivacional. É motivacional, o pessoal. O cara começou de baixo e... a oportunidade que tinha, ele agarrou. Eu me baseio muito, porque... se não fosse essa oportunidade que eu tivesse com o Márcio Nô, podia ser qualquer um, que não ia ser. Mas aquela oportunidade que eu tinha, Cara, eu chegava em casa meia-noite, uma hora da manhã, eu me acordava de cinco, porque aquilo ali seria meu passaporte. Mato o mesmo UFC, eu vou bater nele, então eu vou roubar tudo que era dele. Então, tipo, aí aquilo aí foi o negócio de que ele teve aquela oportunidade, foi lá, agarrou, um tom, agarrou e virou campeão. Não tem motivação maior, não. É filme, mas a gente pode levar para. Foi, vida foi
0: um marco, existe o. Um... O Fábio antes do rock e o, o Fábio depois do rock uma boa.
1: Isso. Ó, até eu, é, esse domingo agora eu assisti Maratona Rock. Quando eu tava lá assistindo, a minha mulher chegou. É rock, né? Aí eu disse, como é que tu sabe? Eu escutei lá fora. Aí
0: ela <risos> sai e eu sozinho. É, minha esposa fala a mesma é, coisa. É, eu assisti. É, tu a... tá assistindo esse filme pela décima é vez. Rock. Mas é muito bom. Não, minha era que
1: eu assisti Matrix. Cada mentira dá-se boa no filme. Mas <risos> quando eu gosto de rock, de novo.
0: É. Fábio, tem algum lutador aí, cara, que lhe inspira bastante e você acha que é um cara que realmente você tem, tende a trilhar aquele caminho que ele fez
1: cara, eu comecei o MMA com do Ryan Grecia, que gostava até um pouco do estilo provocativo não sei se você lembra eu sempre provoco sim, sim, comigo sim. aí é direto, eu sempre chamo os caras pra lutar e falo, falo, falo o Tauan que o falou tauan, que você tauan, era Série C e você foi lá eu... e... É, então, <risos> Eu falo que aprendi com Olhava muitas dúvidas de a Inglês, que ele chamava sacurava vem casa agora! Então, até terra Inglês. Hoje eu, eu inspiro quando você passa a conhecer um lutador, passa a conhecer como é que ele trabalha, o que que ele faz fora e dentro. E o mais importante é que quando o que ele é fora, quando ninguém tá olhando, é o que me inspira mais. Eu, eu sou muito fã do Patrício e do Patrick.
0: Show. Show de bola. Fábio, muito obrigado, cara. É, é um prazer mais uma vez, é, é, ratifico tudo que eu falei. Né? É, é um prazer também para todos os ouvintes aqui que estão conhecendo o Fábio Aguiar, além do Fábio Lutador, né? Porque existe aquele Fábio Lutador que as pessoas não sabem o quão, quão duro foi a vida dele e a, a, a dificuldade, como ele trabalha, quem é o Fábio com a família. Não sabe que você é um cara que provoca, bate, mas está ali, não. Minha família, minha vida.
1: A provocação não faz parte, né? Tem uma forma moderado. A provocação é que você não pode votar com respeito a segundo. Assim, falar de você, dizer que você é ruim, de falar do do atleta isso, isso é normal, isso é bom. O pessoal pode... Vende, né? Uma, uma vez, antes de ah, encerrar, disseram o seguinte. O cara vai sair vendendo um peixe calado dentro de uma cesta. E o outro vai sair gritando, ó oh, o peixe, ó oh, o peixe, ó oh, o peixe. No final, quem vendeu mais? Quem saiu gritando, é verdade. Só, tipo, quem gritou foi eu, cara. Quem provocou foi eu. E no final eu espi.
0: Boa, boa.
1: Entendeu? Deixa então, é, eu um pouco disso também. Eu, quando vejo luta assim, o lutador abraçando, dando um beijinho um no outro, para amanhã, eu nem assisto a luta. É, <risos> eu, vou pagar, eu vou pagar o ingresso. Para assistir, chegar lá, os dois caras abraçá-lo. Não, pô, abraça depois. E um ganhar, um vai para um lado, levantou um show, tomou uma carinha. Mas na hora tem que mostrar sangue nos olhos, agressividade, xingar mesmo.
0: Aí, competitividade, né?
1: Competitividade, isso chama, pô. Eu olho assim, de, pô, eu vou nesse evento só pra ver essa luta.
0: Mac Grego foi muito bem é, Vende foi, vários PP's tem
1: cara que fica, porque tem um abraço, beijinho no outro, aí perde, sai os dois abraçados. Eu odeio perder, cara. Eu odeio perder, mas tipo, faz parte. Mas eu perdendo, eu dava com a minha mão, não tô, eu estava botando o rim, vou chorar. Quebrar a cama, fazer alguma coisa cara. Então a galera tem que saber Que quem grita mais é que vende
0: o peixe Show de bola, show de bola Galera, escutem aí o conselho do cara Porque esse é um cara a ser seguido E a gente tem que se inspirar na, Nos que ganham, se inspirar nas pessoas Que estão conquistando E, e seguindo um, um trilho correto Fábio, muito obrigado, cara é, Agradeço imensamente aí a, a sua disponibilidade né Você saiu lá do seu CT A galera tá lá embaixo treinando para me receber aqui na sua casa e espero algum dia vir aqui fazer um treino aí dia de sábado. O Rodrigo já me chamou várias vezes aqui para gente fazer um treino e trocar a porrada. É, e é isso aí, cara. Muito obrigado. Muito
1: obrigado que agradeço, cara. A casa está aberta para você. Eu espero que a gente faça mais, né? Eu acho que ele tá está lutando aí é, meio do ano, mais ou menos, e a gente vai fazer outra lá para dizer como é que foi a vitória.
0: Show de bola, show de bola. Valeu, Eu, Fábio. Muito obrigado, cara. Uso. procurando protetor bucal, luva, bandagem, caneleira, short muay thai, short MMA, bolsas... Galera, tu encontra tudo isso na WS Fight. O preço é excelente, o atendimento é de primeira, você não pode deixar de passar lá. Passe lá que você vai encontrar tudo isso. Um recadinho agora para as mulheres que vão à academia, que treinam para manter o punch forte, malhação... Você quer manter o estilo e a beleza, vai lá no Instagram e procura Fitness M-A-Y. Você vai continuar treinando com beleza e mantendo sua vaidade em dia, tá? Um recadinho agora para a galera da Arte Suave, kimono de primeira, tem na Triângulo. Procura aí no Instagram, Triângulo, galera. Kimono leve, veste bem e tem uma durabilidade excelente, Ouce! se Agora fiquem ligados nos acontecimentos que estão por vir, eventos, tudo o que vai ocorrer no mundo da luta, tá? 3 do 5 às 20 horas, live na Federação de Vuxu de Pernambuco, vai lá no Instagram para acompanhar. Vai ser abordada a introdução do Kung Fu em Pernambuco, que vai falar, é nada mais nada menos que o mestre Júlio Cuxida, uma pessoa extremamente respeitável e admirável, no qual eu nutro bastante admiração. Galera, 15 e 16 de maio ocorrerá o Open Verão de Jiu-Jitsu 2021. Será no ginásio de Secretaria de Educação e você pode fazer sua inscrição no www.fightproevento.com.br. 15 do 5 também ocorrerá o Fight 7, que terá disputas de cinturão, inclusive a luta da lenda do MMA pernambucano, o Imperador Agosto, 14 do 8, ocorrerá o NFC 20, galera. Então se preparem para fazer grandes lutas e colocar a bandeira do nosso estado lá em cima. Pessoal, vocês perceberam que nós mudamos a música de abertura? A música de abertura é a Queens Roads. É da banda Dune Hill, que inclusive essa música que está tocando agora tem o mesmo nome, Certo? É, a banda tem dois álbuns, White Sands e Song of Sequilos. Esse último teve a participação de André Matos, ex-vocalista do Angra. Tá? Essa banda é composta pelo Leo Trevas, Felipe Calado, André Lego Ponte, o meu grande amigo Pedro Maia e Otto Notaro. Pessoal, segue lá porque você que gosta de trocar porrada tem que escutar uma banda como essa.